0: Hallo und herzlich willkommen, Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute haben wir mal wieder den Paul Schlüter von Holistic Strength Germany dabei. Wir reden über die richtige Versuchswahl, das richtige Mindset für den Wettkampf, beziehungsweise vor allem für den ersten Wettkampf, weil jetzt eben ja, die Junioren-DM steht an, das Insanity Meet steht an. Ähm, Schweiz, Staatsmeisterschaft, also Österreich steht auch noch an und gegen Ende des Jahres sind auch noch ein paar kleinere Wettkämpfe, das heißt, da wollen wir ein bisschen ähm, über Themen eben am Wettkampf reden, also auch wie man richtig betreut und auch wie so die zeitlichen Abläufe am Wettkampf sind. Der Julian ist auch dabei. Hi. Und zu Paul, du kannst dich einmal ja ganz kurz vorstellen, wer du so
1: bist, was du so machst. Genau, ich habe mal eine Kurzfassung, ich war ja schon zweimal da, ähm Frau Schütter ist der Name. Ich komme so ein bisschen aus dem psychologischen Hintergrund. Ich habe meinen Psychologie Bachelor in Schottland gemacht und bin jetzt gerade in der Endphase von meinem Studium in angewandter Sportpsychologie im Master und schreibe auch da meine Masterarbeit im Bereich KDK und Interaktion mit sozialen Medien und ja hoffe, dass ich nebenbei so ein bisschen heute mal ein paar in ein bisschen Input geben kann dazu, wie man sich auch auf der Sparte vernünftig auf seinen ersten Wettkampf vorbereiten kann.
0: Ja, ja, sehr cool. Wollen wir gleich mit dem ersten Thema einfach anfangen genau. und sagen, ja, hey, ich mache jetzt hier Beispiel Insanity Meet, vielleicht meinen ersten Wettkampf. Ich denke, ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele Leute so machen werden, dass es der erste Wettkampf ist. Mhm. Ähm, ja, was muss ich da einfach in der Vorbereitung mental oder auch im Wettkampf beachten, also mal sehr allgemein gefasst. Und dann kannst du mal sagen, was da für dich in den Kopf schießt, was wichtig ist.
1: Ja, also ähm, ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, was man, sage ich mal, man, man kommt immer zurück auf die Ziele. Wenn man langfristig sagt, okay, ähm, das ist jetzt Kraftdreikampf, das ist eine Sportart, Powerlifting ist eine Sportart, die ich langfristig machen möchte, äh, und das ist so der, der Startpunkt, dann sollte man vielleicht auch dementsprechend seine Zielsetzung für den genauen Wettkampf ausrichten. Also, dass man wirklich sagt, hey, erster Wettkampf, ich will erst mal gucken, äh, dass ich damit zurechtkomme, dass ich da meine Leistung einigermaßen abliefern kann ähm, und muss jetzt nicht äh, unbedingt da irgendwie äh, die Gewichtsklasse oder bei den Frauen eben die Bestlifter-Sache äh, gewinnen, ähm, sondern das ist dann langfristig gesehen einfach der erste Einstieg, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln äh, und überhaupt mal zu schauen, ob ich da Spaß dran habe. Ähm, das wäre die eine Variante, dass man seine Ziel, also die Zielsetzung auch langfristig orientiert, wenn man in dem Sport bleiben möchte. Wenn man sich ja. da noch unsicher ist, denke ich, ähm, das, das ist ja auch immer so beim ersten Wettkampf, wie ich auch gesagt habe, ist ja auch zum Ausprobieren, ob man den Sport überhaupt mag. Ähm, kann man sich natürlich auch Leistungsziele setzen und sagen, Ergebnisziele setzen und sagen, hey, ich möchte jetzt bei dem Wettkampf XYZ Kilo äh, beugen, drücken, heben. Ähm, Wobei man da natürlich auch aufpassen muss, sage ich mal, dass die, das es eine realistische Zielsetzung ist. Ähm, einfach weil oft gerade beim ersten Wettkampf Dinge nicht so sind, wie man sie sich im Voraus äh, vorstellt. Ähm, und da bin ich, da wäre ich, wäre mein Rat, ähm, und äh, da können andere gerne auch äh, anders rangehen, äh, ein bisschen konservativer das zu sehen, dass man sagt, okay, das sind jetzt so die, sag ich mal, die sicheren Ziele und wenn ich die erreiche, bin ich zufrieden. Um, und dann aber trotzdem vielleicht noch ein, zwei Dinge raussuchen, die man sich setzen kann, die ein bisschen so auf der auf der Kante schweben zwischen realistisch und unrealistisch. Um, weil es kann immer passieren, dass man den den Stefan macht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> für, die, für die, die es nicht wissen. schaut Shoutout an Stefan, die Vierteltonne Soggi. Um, mit Stefan das ist ja zum Insanity gefahren. Er hat im Training, glaube ich, nichts nicht mehr als 2,25, 2,20 gezogen irgendwie so in den Dreh ähm, und auch schwer und dann hatten wir diese diese Teamwertung ausgerechnet und haben dann Stefan auf der Hinfahrt gesagt, Stefan, du musst 2,50 im Dritten ziehen ähm, und die hat er dann tatsächlich auch gezogen und in, <lacht> eine, in einer Art und Weise, die ich nie vergessen werde ähm, also das kann das kann natürlich auch passieren Ähm, aber ich würde niemandem empfehlen, sich das als Erwartung zu setzen. Ne? Genau. Also wirklich, erst, erster Wettkampf total entspannt angehen, schaut erstmal, ob, ob euch der Sport überhaupt gefällt, weil es gibt so viele Dinge, die man bei dem Wettkampf erst noch lernen muss, Und es gibt so viele Dinge, kleinere Regeln, die man gar nicht kennt. Ähm, ja. Wobei man, also wenn wir jetzt zum Beispiel vom, vom Insanity Meet reden, ähm, da kann man noch entspannter reingehen als bei den anderen Wettkämpfen, weil, sag ich mal, das, das Judging, das Refereeing beim, beim Insanity Meet ist äh, immer im Zweifel für den Lifter, so wie es eigentlich sein sollte, auch in vielen anderen verwenden. Ähm, und da sind, sage ich mal, da sind die Kampfrichter nicht so fies, dass sie irgendwie für eine Kleinigkeit jetzt einen Lift nicht anerkennen. Ja. Weil die wissen ja auch, dass viele da sind, die, die neu in dem Sport sind und wollen die Leute ja nicht direkt vergraulen sozusagen. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wenn man dann die Zielsetzung gemacht hat, kann man sich muss man sich natürlich überlegen wie dann der der Plan für den Wettkampf selbst aus, äh, aussieht also was ich ganz gerne mache ist so eine ähm, so eine Timeline zeichnen mit jemandem der noch der seinen ersten Wettkampf macht ähm, dass man sagt okay ähm, wo bin ich wann also wie sind denn wo äh, wann fange ich an mich aufzuwärmen äh, wann mache ich meinen letzten meinen letzten Warmup wie viel Zeit habe ich zwischen meinem letzten Warm-Up und dem ersten Versuch was mache ich? Was mache ich zwischen den Versuchen? Also wirklich schon im Voraus planen, wie man dann auch die, die vor allem diese Downtime verbringt, ne, die freie Zeit, die man dazwischen hat. Ähm, weil was man auch recht oft sieht, sind Leute, die dann eben in dieser Zwischenzeit äh, Dinge machen, die durch die sie viel zu nervös werden oder durch die sie sich total doll aufregen oder irgendwie so. <lacht> ja. äh, und dann sage ich mal sich, sich sehr schnell auspowern. Weil so ein Wettkampf, gerade beim beim Mentality Meet. Ähm, können die Gruppen ziemlich lange dauern. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr in der bis 90er ähm, zwei Gruppen mit je 15, 16 Lüftern. Ähm, und das das ist ziemlich das hat glaube ich vier fünf, sechs Stunden gedauert, bis wir alle durch waren. Ja, es ja, ist eine Menge Zeit. Hm. Jetzt dürft ihr. <lacht> let's Let's go Julian
0: <lacht> oder soll ich sag du erst? Ja vor allem ist jetzt ja Zeit zwischen den Versuchen auch. Ich meine, du kannst halt auch nicht, wenn es halt wirklich 10, 12 Minuten mal dauert, bis du wieder dran bist, du kannst da nicht durchgehen, irgendwie hyped sein für den nächsten Versuch schon. Ja. Sonst bist du ja wirklich, wie du schon sagst, wenn es lange dauert, da bist du 5 Stunden halt auf mental 100% und du musst einfach mal Zwischenversuchen noch abschalten. So. Mhm. Zum Beispiel war das nicht an der European Powerlifting Conference, wo der der Screamer, der Manuel, ja. er meinte, dass er halt Innerhalb von 10 Sekunden maximal hype es vor dem Lift und direkt nach dem Versuch wieder normal ist. Ja. Das heißt, danach kann er dazwischen komplett entspannen und dann weiß er, okay, er ist in 60 Sekunden dran oder als nächster Lifter, einer noch vor ihm und dann fängt er an sich zu hypen. Mhm. Aber er braucht da nicht lange. Er ist da nicht 10 Minuten lang hinten und läuft 10 Minuten lang äh, vor und zurück und schaut durch die Absperrung die Stange an und denkt sich schon seit 10 Minuten, wie er gleich die Stange zerlegen wird. Nee, <lacht> er entspannt sich halt, spart seine Kraft und dann ist er quasi 100% da, wenn es dann soweit ist. Ja, es wäre bei Screamer,
2: denke ich, auch kritisch, wenn er es versuchen würde, zehn Minuten lang auf diesem Level <lacht> zu bleiben. Es kommt natürlich immer darauf an, welchen Level man so der beansprucht klar. für sich an Hyped sein, ja. aber in den meisten Fällen ist es ja besser, man ruht sich wirklich aus, man schaltet ab, man kurz sogar die Augen zumachen, ein bisschen Musik hören, vielleicht auch gar nicht so die verrückteste Musik die ganze Zeit durchgehend. Ja. Ja. Irgendwann ist man ausgelaugt und manchmal dann beim Deadliften und da ist eigentlich der Moment <lacht> da, wo man den Hype vielleicht am meisten bräuchte. Meiner Meinung ja, nach kann man da am meisten rausholen auch durch Halb und braucht es auch. Also die, diese physische Anstrengung ist der größte limitierende Faktor beim Kreuzheben. Und ja, viele lernen da auch das erste Mal ihren Körper kennen, also viele Anfänger. Ich habe das schon so oft gesehen, also in den letzten fünf Jahren, wie viele leichte dritte Versuche dann gezogen wurden von Anfängern, obwohl das eigentlich so im Gym so ihr Maximum war oder schon über Maximum. Mhm was sie im Gym so hatten. Und dann war es einfach leicht, weil die erst gemerkt haben, okay, zu was ist mein Körper eigentlich fähig? Ja. Und das, ist, das sollte man jetzt nicht unbedingt mit einberechnen, weil, wie der Paul schon vorher <lacht> gesagt hat, es kann sein, <lacht> aber es kann auch sein, dass man eben da jetzt nicht diesen krassen Boost hat oder so. Deswegen sollte man da nicht das Ganze in die Berechnung mit einfügen, sondern einfach in Kauf nehmen. Oder ähm, es dankbar hinnehmen, dass ein dritter Versuch vielleicht auch mal leichter sein kann und dann sagen, boah, voll geil, ich habe meinen dritten
0: Versuch völlig zerstört. Mhm. Ich sehe schon die neuen Rechnungen, also 180 im Gym, von RPE 12, <lacht> aber wenn ich im Wettkampf alles raushol, habe ich ein ganz anderes Mindset. Dann kann ich mit 180 im Opener schon reingehen. Genau.
1: <lacht> nee, also, ja, das, ja. Ich meine, was, was so zu viel Hype angeht, kann ich sowieso auch aus eigener Erfahrung reden. Äh, ich habe bei meiner ersten LM Boah, ich glaube über, also es ging drei Stunden unsere unsere Gruppe, so um den Dreh. Äh, viel zu viel Koffein. Ich war dann <lacht> 1,2 Gramm, glaube ich, verteilt auf diese auf diese drei Stunden. <lacht> ja, ja, so. äh, und auch permanent durchgängig laute Musik geballert und äh, mich die ganze Zeit aufgehypt und ich war quasi, in, also nach der, ähm, also das war der Wettkampf, wo ich nur einen, einen Bench-Attempt gemacht habe, weil ich meine Schulter verletzt hatte aber ich hm. war ähm, nach der dritten Beuge eigentlich mental schon durch also ich war komplett ausgepowert das war für mich war für mich war der also danach ist ist wie wie Flatlining auf dem auf dem Pulsmonitor war, war das bei ja. dem Kopf ähm, war dann im Endeffekt noch ein guter Wettkampf aber ähm, ja. hatte danach auch auch körperlich einen ziemlich harten Crash natürlich vom Koffein äh, leichte Anzeichen von Koffeinvergiftung ähm, aber ja, also das, das, äh, man, man ärgert sich dann im Nachhinein, wenn man, sage ich mal, auch dieser, dieser Wettkampfsituation ähm, viel mehr, sage ich mal, Bedroh Bedrohlichkeit auf einem körperlichen, mentalen Level zuschreibt, als es eigentlich in sich hat. Ähm, ja. und was Macht er das gleiche wie im Gym. Genau, genau. Was ich nämlich auch mal, das hab, da habe ich auch mal mit einem, mit einem befreundeten Coach drüber geredet, ähm, in Australien. Wie man, wie man denn so an Anfängern am besten zeigt, wie sie im Idealfall in die Wettkämpfe rangehen sollten. Und da hat gesagt, ja, das, das ist einfach eigentlich nichts anderes, als eine etwas längere Trainingseinheit mit schweren Gewichten, mit längeren Pausen zwischen den Sätzen. Und ja. man, liefert, man liefert genau das ab, was man im Training seit Monaten übt, hoffentlich seit Monaten. Und mehr, mehr ist es im Endeffekt auch nicht. Man ist da, man ja. gerade am Anfang so, man ist da, um Spaß zu haben, man wird jetzt nicht als als kompletter Einsteiger, äh, außer man ist ein Quereinsteiger aus irgendeiner anderen äh, krassen Sportart, ähm, man wird als Quereinsteiger nicht plötzlich irgendwelche Medaillen und äh, äh, Podiumsplätze abräumen. Ja. Also einfach schweres Training, lange Pausen, chillen, sein Ding machen. Und auch wirklich, wie du auch schon gesagt hast, diese, diese Zeit zwischen den Lifts nutzen, auch wieder runterzukommen, dass man da die, die langfristige Ausdauer auch hat, weil ich, ich denke, wenn man, wenn man nicht schon sehr erfahren darin ist, wie es wirklich ist, drei Stunden lange am Stück gehypt zu sein, und manche können das, aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann sollte man das nicht, also man, Dinge, die man sowieso noch nie gemacht hat, sollte man nicht plötzlich im Wettkampf machen.
0: Ja, ja. Ja, vor allem die, die Zeit zwischen Disziplinen, das kann ja auch mal, wenn das vielleicht ein, zwei Gruppen ist oder wenn es zwei Gruppen sind, ist es halt eine halbe Stunde vielleicht, aber wenn es halt drei Gruppen sind, ja. kann man halt eine Stunde warten zwischen dem Versuch plus fünf Minuten Umbaupause von mir aus noch. Mhm. Und wenn du dann jede Pause oder jede Pause zwischen Disziplinen immer auf und abläufst, dann hast du dann irgendwie zwei Stunden, wo du auf den Beinen bist. Ja. Und dann zwischen den Versuchen am besten auch noch. Und das addiert sich halt echt dann zusammen am Ende des Tages. Ja, ja oder? Dann Weil viele sind halt.
1: Oder dann ist halt irgendwie, letztes äh, Jahr gab es auch irgendwie ein technisches Problem mit der mit der Lichtanlage. Da musste das auch erstmal repariert werden. Und dann auf einmal dauert die Gruppe, statt, statt das, dass der Wettkampf drei Stunden dauert, dauert er fünfeinhalb Stunden. Ja, wegen, ja. wegen vielen, vielen Kleinigkeiten, die sich aneinander reihen. Und mit sowas muss man halt auch umgehen können. Ja, das ist Erfahrungssache auf der einen Seite. Ähm, da hilft es natürlich auch, wenn man, sage ich mal, mit einer Gruppe von Leuten da ist, die vielleicht schon mal ein paar Wettkämpfe gemacht haben. Die dann auch so ein bisschen, also in der Sportpsychologie nennt es sich Pacing, man ist im Wettkampf und man, man paced sich sich selbst durch diesen Wettkampf, ja. man kennt den Begriff ja auch aus Marathonläufen, ja. also dieses mentale Pacing, dass man sagt, okay, wie, wie nutze ich jetzt die Zeit, die ich habe, wann ist, denn, wann ist der nächste Versuch oder wann ist der nächste Durchgang, je nachdem welcher Sportart man da ist und was kann ich jetzt machen, um die nächsten Schritte zu verbessern. Und dann, da kommen dann auch Sachen rein, wie, okay, was, was, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt einen Versuch verkackt habe? Was mache ich, wenn ich nur eine Beuge drin habe und jetzt Bank drücken muss und so weiter? Das sind alles Szenarien, die passieren können, auch beim ersten Wettkampf. Und da sollte man sich schon so ein bisschen Gedanken machen, wie man da im Idealfall mit umgehen sollte.
2: Ja, ja weil du es vorhin angesprochen hast, mit dem Erwartungsdruck. Und zwar betrifft es vor allem talentierte Athleten, weil du auch gesagt hast, ja, man soll jetzt nicht erwarten, irgendwelche Podiumsplätze abzuräumen. Es gibt ja leider immer wieder, oder was heißt leider, es gibt immer wieder talentierte Athleten, <lacht> die dann trotzdem <lacht> beim ersten Wettkampf wirklich schon Chancen haben, da irgendwas zu gewinnen oder so. Und ich merke aber, wie durch Social Media, das war eigentlich das Thema ähm, von einem anderen Podcast auch mal, durch Social Media eben dieser Erwartungsdruck dann steigt, weil man sich selber in die Öffentlichkeit setzt, die Leute einen kennen, obwohl man noch keinen Wettkampf gemacht hat. So würde man als totaler Outsider, als ähm, ja als Quereinsteiger kommt man da rein, keiner kennt einen. Normalerweise könnte man richtig entspannt in den Wettkampf gehen, so ist es aber so, ja, der ist Favorit. Ich habe in Instagram seine Lifts gesehen, Je, dann weiß man selber das, dass man plötzlich als Favorit gilt und dann hat man einen unglaublichen Erwartungsdruck, man hat noch nie einen Wettkampf gemacht, weiß gar nicht, ob man das Ganze umsetzen kann dann an dem Wettkampftag und ja, es kann wirklich schwer sein. Ja, also ich vor, vor allem in dieser Situation. Ich finde es schwerer, wenn man eben stark ist, als wenn man mhm. einfach eh Letzter wäre oder so. Und ja. man sagt, okay, was was will denn schon passieren? Ich kann nicht mehr <lacht> ich kann nur Letzter <lacht> werden. Aber ich, ich kann meine beste Leistung abrufen, darum geht es ja am Ende. Ich ja, kann genau. das das abrufen was ich kann. Ja, und bei dem anderen Athleten geht es aber dann eher darum, ich muss gewinnen so Das hm. hat er so im Hinterkopf. Ja. ja Und das kann dann wirklich bedrohlich sein und ja, vor allem eben mental für einen Anfänger. Ja.
0: Vor ja, allem haben wir jetzt in der Junioren-DM halt echt auch ein paar Leute dabei, die ziemlich neu sind, also die letztes Jahr noch gar nicht gestartet sind und dieses Jahr die erste LM oder so gemacht haben, mhm. die halt alle auf eins gemeldet sind. <lacht> ja. Also in der 93er zum Beispiel sind, glaube ich, von den ersten drei Plätzen sind zwei die letztes Jahr noch nicht gestartet sind, soweit ich weiß. Ja. Krass. Ja, ich Und alle ja. alle übrigens vom gleichen Verein. Ich habe es gerade mal kurz aufgemacht. Das ist ein anderes Thema, aber ja, auf jeden Fall kommt es halt schon öfter mal vor.
1: Ja, ja. Und das ist halt äh, gerade da, sage ich mal, es ist ähm, also finde ich, es gibt weniger Leute, die damit klarkommen, gejagt zu werden, als selber jemanden zu jagen. Also es ist ich ich glaube tendenziell ist es immer besser wenn du als Zweiter gemeldet bist und weißt, okay, der da im, im ersten Platz, den muss ich um so und so viel Kilo schlagen. Ja. Ähm, als, als, als Erster gemeldet zu werden und den Druck zu haben, okay, wenn ich jetzt verkacke, werde ich sofort überholt. Ja. ja das ist so dieses, äh, es gibt Leute, die damit besser klarkommen. Ich kenne sehr wenige, ähm, aber es ist natürlich auch in allen Sportarten, so, so ein Thema. Ne? Wie ist es denn, als, als Favorit in den Wettkampf reinzugehen? Und wenn man dann als, als Anfänger-Favorit, um es so zu nennen, in den Wettkampf reingeht, ähm, ja, weiß nicht, müsste man auf individueller Basis entscheiden, wie man damit umgeht. Meine Empfehlung wäre halt wirklich so auf dieses, äh, sag ich mal, Mönch-Dasein einzugehen und zu sagen, hey, du bist einfach hier für, für dich, du machst, du ziehst dein Ding durch und du scheißt drauf, was die anderen machen. Du hast einen Betreuer, der sich darum kümmert, äh, zu gucken, dass du bei den Deadlifts deinen Sieg rausholst und fertig. Also dass, dass der, der der Athlet selber oder die Athletin sich um so wenig, so wenige Dinge wie möglich Gedanken machen muss, sondern sich einfach nur auf die Leistung konzentrieren kann.
2: Genau. Ja, viel mehr kann man da nicht machen, denke ich. Ja,
0: so. Aber ja, wir waren schon beim Thema Vorbereitung, zeitliche Abläufe ein bisschen, auch wegen den Pausenzeiten und so. Erkennst
2: du dich aus, Tobi?
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> ja, vor allem, halt, dass die Anfänger ähm, oftmals sehr nervös sind, meistens sehr hibbelig und auch mit den Warm-Ups immer viel zu früh fertig sind. Ja. So. Und wie viele wie viele hast du noch? Äh, noch ein Warm-Up, wie lange hast du noch Zeit? Äh, 20 Minuten. 20 Minuten, <lacht> bis meine Gruppe losgeht. Ah, ah, okay, also die meisten sind damit besser beraten, wenn sie einfach ähm, pro Lifter auf der Plattform, der noch vor Ihnen ist, eine Minute zählen. Genau. Das heißt, wenn in der Gruppe davor noch zwölf Versuche sind und man ist der fünfte, hat man zwölf Minuten aus der Gruppe vor einem und vier Minuten, bevor man dran ist. Dann kann man halt sagen, okay, es sind insgesamt also noch 16 Versuche vor mir, das sind 16 Minuten, das heißt... Ich mache in 8 Minuten oder von so meinen letzten Warm-Up. Ja. Je nachdem, wie viel Pause man haben will. Wenn man jetzt halt 12 Minuten Pause will oder 15 Minuten, dann, macht man halt, dann kann man es aber so ganz einfach berechnen. Ja. Weil die meisten machen es halt so nach Gefühl. Und dann sind sie plötzlich irgendwann fertig und rechnen aber nicht rückwärts. Weil ich muss man sagen, okay, wie viel Zeit habe ich noch? Wie viele Warm-Ups mache ich? Wie sollen die Abstände sein? Und dann rückwärts rechnen und sagen, okay, das heißt, ich bin da und da dran, das heißt, 10 Minuten davor meinen letzten Warm-Up, 8 Minuten davor den vorletzten und so weiter und so fort. Und dann ist eben so genau Timing. Also das hat man eigentlich dann, dass man im Warm-Up ist und dann sagt man, okay, die in die Uhrzeit, ich mache jetzt den Warm-Up, dann mache ich 7 Minuten Pause in den nächsten, dann weiß ich, weil ich rückwärts gerechnet habe, dass das Timing passen wird. Und nicht eben aufs Gefühl verlassen und die Warm-Ups einfach so durchmachen, wie es die anderen machen.
2: Ja, also es ist oft so, dass sich im Warm-Up-Raum ein Druck aufbaut, dass jeder den anderen pusht und dann ist der andere schon ein bisschen weiter, ist der schon bei 140 Kilo, ich bin jetzt bei 100, dann lade ich plötzlich 150 Kilo auf, damit ich wieder <lacht> voraus bin und am Ende sind alle zu früh fertig. Also es kommt sehr oft vor. Und gerade wenn ein Warm-Up-Room primär aus Anfängern besteht, was ja bei gewissen Wettkämpfen dann öfter vorkommt, wie zum Beispiel äh, außerhalb des BVDK, jetzt beim Insanity oder so. Da kann schon mal sein, dass 70% Anfänger sind und dann alle sich gegenseitig so hoch pushen mit der Geschwindigkeit des Warmups und am Ende ja alle zu früh fertig sind. Das ist ein ja. sehr bekanntes Phänomen.
0: Ja. Ja. Äh, ich sage halt immer nur, weil der Betreuer steckt halt immer ziemlich zügig oder sollte zumindest zügig stecken. Das heißt, ich als Betreuer wirklich vielleicht hektisch, weil ich mich beim Stecken beeilen und so, aber ich sage das schon immer nur, weil ich halt irgendwie schnell steck und vor und zurück schaue, weil man vielleicht noch mehr als ein Lifter hat. So, muss man dem Lifter klar machen, hey, ich muss so sein, weil ich halt viel gleichzeitig machen muss, aber der Lifter selbst übernimmt das halt teilweise. Und ist dann auch hektisch, weil halt irgendwie die Betreuer alle hektisch stecken und die Scheiben runterhauen, die nächsten Scheiben draufhauen. Ja, man und steckt ja auch
2: für den Nächsten. Also bei mir war es oft ja, so, genau. dass man, äh, dass ich dann für den, der nach meinem den ich betreut habe, nach meinem Lifter kam, dann auch noch direkt gesteckt habe. Warum nicht? Ich meine, ich ich kann auch dumm rumstehen oder ich kann beim Stecken helfen. Und ja, und da kommt natürlich ein bisschen Hektik auf, wenn du dann für mehrere Leute auch steckst.
1: Ja, ich denke, das ja. ist auch so. Also auf der einen Seite, ähm, um, um darauf mal einzugehen, im Warm-Up-Raum kein, kein Kameradenschwein sein. Ne? Also klar, jeder ist da ja. für die eigene Leistung. Ähm, aber man muss jetzt nicht anfangen, äh, sich zu weigern, irgendwelche Sachen umzustecken, sondern das ist eigentlich schon so eine Erwartung, sage ich mal, dass wenn man sich genau. mit 200 Leuten die Bank teilt zum Aufwärmen, dass man dann denen auch hilft beim Umstecken, äh, sowohl ja. als Betreuer als auch als Athlet. Ähm, genau. Und was das, was das Timing was das Timing angeht, ähm, muss man leider sagen, weil es immer mal wieder vorgekommen ist, äh, ich war auch letztes Jahr auf der DM wieder, ähm, leider nicht auf das vertrauen, was andere sagen, sondern, <lacht> sondern immer mal selber wieder vergewissern, wie das mit der Zeit aussieht, wie viel Zeit man wirklich noch hat. Ähm, weil ich weiß, dass es bei, dass es ein, zwei Situationen gab in ein paar Gewichtsklassen, äh, wo dann halt jemand, der Betreuer von irgendwem anders äh, auf die Zeit geguckt hat und dann laut in die äh, warm up bestimmt gesagt hat, noch 15 Minuten bis Anfang der Gruppe und dann waren es aber 30. Ähm, ja. Und das, das kann halt in die andere Richtung genauso gut passieren. Also ähm, Sag ich mal, wenn man, wenn man keinen Betreuer hat, selber als Athlet draufschauen, gucken, wann man dran ist. Äh, wenn man einen Betreuer hat, äh, sollte der sich da auch selber informieren, in den meisten Fällen. Ähm, wie gesagt, muss man leider sagen, weil es ein paar Mal vorgekommen ist. Ich kenne, also, euch, bei euch weiß ich, würde das jetzt zum Beispiel nicht passieren. Also weil wenn ich, wenn ich euch im Wettkampf sehe, kann ich sagen, okay, hier bin ich, wenn ich Tobi frage, wie viel Zeit noch bis zum, bis, bis zum, nächsten, bis zum nächsten Durchgang ist, äh, dann sagt er mir das auch und versucht mich da nicht zu verarschen. <lacht> <lacht> Denkst du. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da im, soll ich mal ein bisschen auf der Hut sein, was das angeht. Ähm, ja. Und wie du auch gesagt hast, so dieses, es äh, gibt eigentlich, äh, ich kenne wenige Anfänger, bei denen das nicht passiert ist, dass sie zu früh warm waren. Ja? Auch ich selber, als ich das erstmal betreut habe, und da war dann der letzte, letzte Bank-Warm-Up äh, viel, zu, viel zu früh. Ne? Und Dann musste noch nochmal irgendwie was dazwischen machen, um dich warm zu halten. Ich, es kann auch passieren, dass in der Gruppe davor irgendwas passiert und sich dann auf einmal die Zeit verschiebt und dass man sich dann auch irgendwie warm halten muss. Ne? Das kann auch mal wieder vorkommen. Ähm, und da muss man eben die Entscheidung treffen, okay, äh, belasse ich es jetzt dabei? Ich habe meinen letzten Warm-Up gemacht und das ist in Ordnung. Oder mache ich in der Zwischenzeit noch mal irgendwas, um mich warm zu halten? Ja, mache ich noch einen zweiten, und noch einen letzten Uram ab, den ich noch nochmal dranhänge. Oder mache ich irgendwie nur einen Unrack und ein Halten von dem schweren Gewicht oder irgendwie sowas. Ähm, also da immer mal schauen, wie die also auch immer wieder neu vergewissern, wie der zeitliche Ablauf ist. Ähm, letztes Jahr auf dem Centis ist es zum Beispiel auch passiert, dass dann äh, in der ersten Gruppe Leute dabei waren, ähm, die sich gar nicht also die sich noch gar nicht aufgewärmt hatten. Ähm, wo dann die dann ausgerufen wurden, die irgendwie bei erst bei ihm dritten oder vierten Aufwärmsatz waren, wo sie dann Glück hatten, dass das Team Zennig ja gesagt hat, hier, äh, lasst euch Zeit, wir warten kurz fünf Minuten.
2: Ja. Ja, ja, genau. So was ist dann ganz gut, wenn es bei einem Wettkampf ist, wo ein bisschen eine Kulanz auch mal herrschen kann. Also ich habe es auch schon erlebt, dass bei einer Landesmeisterschaft, ich weiß nicht mehr wo, dann alle zu spät waren und dann auch nochmal, glaube ich, zusätzlich Pause gemacht wurde, weil die alle mhm. nicht fertig waren. Weil irgendwas, Zeitplan, irgendwas hat er nicht ganz gestimmt oder war nicht ganz stimmig, was auch immer. Ja, aber was Paul noch vorhin gesagt hat, ja, kein Kameradenschwein sein. Also es ist oft so, dass beispielsweise von drei Leuten einer nur einen Betreuer dabei hat. Und dann ist es auch mal en vogue, dass der Betreuer für alle drei Leute steckt. Also das ja. erwartet man dann eigentlich schon. Dass er da allen drei Leuten hilft, dass hier und da ein Athlet mit anpackt, das ist natürlich auch klar. Aber dass er das hauptsächlich mit organisiert und jeden immer fragt, ja, welches Gewicht und so, wenn du Betreuer bist, dann, und es sind zwei Leute mit einer Bank, dann bist du sozusagen auch den ihr Betreuer, ein bisschen mit. Ja. Also es sollte man zumindest meiner Meinung nach machen.
1: Ja. Und das ist ja nicht nur, also das ist manchmal auch nicht nur Gewichte stecken, das ist halt auch so, ähm, also dann mal Kommandos geben, dass die auch bei den, bei den letzten paar Wochen die Kommandos nochmal gesagt bekommen zum Üben. Das ist auch mal bei wem anders auf die Tiefe schauen bei der Beuge. Das ist mal gucken, wie wie die Fußposition bei der Bank ist, ob das so regelkonform ist und so weiter. Also wenn man da, wie du auch gesagt hast, wenn man da an einem Rack oder an einer Bank ist, hilft man sich schon gegenseitig. Auf der anderen Seite würde ich, würd ich trotzdem auch sagen, schon sich das Bewusstsein schaffen, dass man eben, also dass die Leute halt für ihre ein, eigene Leistung da sind. Und wenn dann mal jemand sagt, so, hey, ich habe gar keine Zeit oder nee, geht gerade nicht, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also das ist, äh, es, es gibt wenige, die das dann machen, um, um dir irgendwie einen auszuwischen oder so. Also ja. ich kenne eigentlich keinen. Ähm, also das ist dann, äh, das das sollte man dann auch respektieren, finde ich. Ja. Und
2: ja. insgesamt muss ich sagen, dass meine Erfahrungen auch so sind, dass alle im Warm-Up-Raum sehr supportive sind und sich gegenseitig eben unterstützen. Auf jeden Fall. Und das kann ich nur den Anfängern mitgeben. Das solltet ihr, ihr solltet nicht davon ausgehen, dass sich die Leute nicht gegenseitig da unterstützen, sondern ihr sollt positiv an die Sache rangehen. Die im warm raum die Leute sind nicht eure Gegner in dem Sinne. Hm. Auf der Plattform seid ihr eure größten Gegner und das Gewicht. Und im Warm-Up-Raum vor allem, da ist es noch was ganz anderes. Es kann sein, dass dann auf der Plattform während der andere lüftet, denkst du dir, okay, hoffentlich verkackt der oder so. Es ist es ist klar, wenn der dann vor dir ist, wenn er es mhm. schafft und so. Aber im Warm-Up-Raum hat kaum jemand so ein Mindset, dass er schon da anfängt, denjenigen als Gegner zu sehen oder ihm was Schlechtes zu wünschen oder dann einen schlechten Lüftoff off gibt im Warm-Up <lacht> oder was auch immer
0: macht. Nee, doch Das wird eigentlich nie nicht passieren. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch was zum Thema zeitliche Abläufe? Vielleicht allgemein ähm, so vage Warm-Up beginnen. Wir haben jetzt Warm-Up-Timing eigentlich gesagt, aber noch nicht so das, das große Ganze, denke ich, mhm. besprochen.
1: Ja, allgemeine Struktur ist halt, man kommt an, macht zwei Stunden vorher äh, Equipment-Check und Waage, hat dann sage ich mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, ähm, sich erstmal zu entspannen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Je nachdem, äh, wie hart man gekartet hat, muss man halt schauen. Äh, also wenn wir jetzt vom ersten Wettkampf reden, bin ich sowieso in der Schule der, äh, zu sagen: <lacht> Scheiß auf die Gewichtstasse, du kattest gar nicht. Ja. Mach erstmal deinen ersten Wettkampf und guck, ob dir der Scheiß Spaß macht. Wenn er dir Spaß macht, können wir dann irgendwann gucken, in welche Gewichtstasse du gehörst. Ja. Ähm, aber sollte ich? Ich kenne. Viele Leute, die bei einem ersten Wettkampf unbedingt cutten wollen, ähm, weil sie irgendwie unter dem, unter, der, unter dem Eindruck sind, dass es dazugehört. Ähm, genau, also da muss man dann halt schauen, was man isst und was man trinkt. Auch hier wieder die Devise, und das ist in allen Sportarten so, äh, nicht plötzlich am Wettkampftag irgendwas essen oder trinken, was man sonst nicht isst oder trinkt. Also jemand, der jeden Morgen Müsli isst vom Training, sollte dann auch am Wettkampftag Müsli essen, wenn er damit klarkommt. Ähm, wenn man Wasser, Wasser, Wasser gekattet hat, muss man natürlich schauen, okay, Elektrolytehaushalt, Salz vor allem ähm, und ordentlich Kohlenhydrate wahrscheinlich, weil die auch relativ niedrig gehalten worden sind. Ähm, ja, als, als Faustregel, Fette versuchen ein bisschen niedrig, niedriger zu halten. Ja. Ähm, nichts, was nicht, nichts, was irgendwie dolle aufbläht oder so. Ähm, ja, und dann, wenn man, das also nicht, nicht zu viel essen, ist natürlich auch ein Thema. Ne? es gibt äh, auch jedes Jahr immer wieder Leute, die dann sich über überfressen, vor allem wenn sie gecuttet haben und dann ihr Essen wieder auskotzen und die Leistung dementsprechend äh, dann auch am Ende des Tages steht. Ähm, ja und dann halt äh, mal gucken, wie, die, wie der Aufbau von der Bühne läuft, vielleicht gucken, wie die Gruppe, also wenn eine Gruppe davor ist, äh, wie schnell es bei denen gerade läuft und ob das dann überhaupt mit diesen zwei Stunden zwischen Waage und Wettkampfbeginn passt. Ganz oft passt das nicht, ganz oft sind das mehr als zwei Stunden. Ähm, und dann, je nachdem wie es ist, also ich sag mal so eine Dreiviertelstunde vorher, langsam anfangen, ein bisschen sich aufzuwärmen. Ne, das kann sein, erstmal kurz ein bisschen Mobility, das kann sein, ein paar Sätze mit der Stange, wie auch immer man da anfangen möchte. Aber auch da wieder nichts anderes machen, als man im Training macht. Ja.
0: Und vielleicht auch schon davor überlegen, was für warm was man machen will. Ja. nicht dann drinstehen und sagen, okay, jetzt habe ich Stange 60, 100 gemacht, was mache ich als nächstes? Ja ja, ja äh, keine Ahnung, nee, einfach wissen, okay, ich weiß, dass mein Opener ist, ja. das sollte jetzt eigentlich auch nichts groß verändert werden, außer es passiert irgendwas ganz Schlimmes und man ist, fühlt sich super, super, super schwach, aber dann weiß man ja auch schon, was ungefähr der letzte Warm-Up sein sollte, ja. und dann kann man da auch genau schauen, wie es passt, weil wenn man jetzt dann noch in der Hektik am Wettkampf anfängt zu überlegen, was für Warm-Ups man machen sollte und wie viele Wiederholungen und so, ja, dann da gibt's ist es ja, ein Faktor, den man ausblenden sollte. Da
1: gibt es ja auch ein ganz nützliches Tool, ne? Ja, da gab es doch was. <lacht> da gibt es auch so eine, so eine Excel-Datei, wo man seine, seine Versuche eintippen kann, die einem dann genau ja. sagt, wie man sich aufwärmen soll. Ja, ähm, ja TSA. Genau. Ähm, Aber es ist auch nicht so
0: schwer, das selber sich aufzuschreiben auf dem Zettel oder so. Ja, richtig. Also, um, also kann man beide Möglichkeiten machen.
1: Was ich auch echt empfehlen kann... Ähm, und das hat sich bisher ganz gut bewährt. Es ist wirklich tatsächlich im Vorfeld, wenn man, vor allem wenn man einen Betreuer hat, ähm, bei mir war das damals bei dem, bei meinem ersten Wettkampf, äh, Julia Kunzner, ähm, für die habe ich im Vorfeld quasi meine, meine drei Szenarien ausgedruckt. Ne? Und gesagt, okay, wenn es richtig gut läuft, sind meine, also so quasi erster Versuch so und so viel Kilo, erster Versuch war super leicht, erst, erster Versuch war okay, erster Versuch war schwer, dann die drei voll, also so eine, quasi so eine, so eine, wie heißen das, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Decision-Tree, so ein Handlungsbaum. Ne? Ja. Ähm, und gesagt, okay, wenn wenn der Versuch super leicht war, um so viel Kilo erhöhen, wenn der zweite Versuch super leicht war, um so viel Kilo erhöhen und so weiter, ähm, dass man da dann auch sieht, wie denn der Wettkampf verlaufen kann. Ne? Ähm, und dass das auch separat sein kann, okay, wenn, se auch wenn die Brücke nicht sonderlich gut lief, kann ja die Bank trotzdem super gut laufen. Ne? Ähm, und dass man da sich schon mal die, <lacht> Entschuldigung, die die Optionen im Vorfeld, also diese diese Auswahl im Vorfeld so ein bisschen abnimmt ne? und auch dem Betreuer so ein bisschen abnimmt. Ähm, da kann man dann aber auch reinschreiben, ähm, also es sind ja, es sollen nur Richtwerte sein, ne? dass man dann okay, nach dem Versuch, klar, kommt klar. man zu seinem Betreuer und sagt hier, ähm, wie, wie fandest du den, ne? wie fand, fand man selbst den Versuch und wie soll der nächste, also wie würden wir den einstufen und wie, um wie viel Kilo erhöhen wir für den nächsten Versuch? Fertig, dass der das einreichen kann.
2: Genau. Ja,
1: im Idealfall eben so, dass man selber als Athlet möglichst wenig Zeit damit verbringt, sich damit mit diesem Thema zu beschäftigen und wirklich die Zeit für sich selber nehmen kann, wieder runterzukommen, sich für den nächsten Versuch vorzubereiten. Ja. ja. Und
0: im Optimalfall für einen Betreuer ist das Athletenfeedback auch hilfreich. Mhm. Also der soll sich auch einschätzen können, wenn ich jetzt halt frage, ja, hey, wie war's? Und ich denke mir, als Betreuer Oh, Scheiße war das schwer, da ist nicht mehr viel drin. Und er sagt, ja, war voll easy, macht 10 Kilo mehr. <lacht> ich so, ja, vielleicht eher maximal 5. Ja. Das ist halt auch immer ein Faktor. Da muss man den Athleten halt kennen. Glaub, wir wollten ja auch noch allgemein aufs Thema Betreuen eingehen. Mhm. Das sind wir jetzt ja auch schon. Und es ist halt echt wichtig, mit dem Athleten sowas schon noch davor abzusprechen. Ja. Ähm, wie er quasi im Wettkampf tickt. Und vielleicht ist er äh, self-aware genug, ich weiß das deutsche Wort nicht. Dass er eben von sich selbst weiß, dass er vielleicht nicht die besten Einschätzungen gibt. Ja. Und wenn nicht, wenn man vielleicht schon im Training coach, dass man aus dem Training weiß, hey, okay, wenn er eine RP 8 mir sagt, dann ist es eher eine 9. Mhm. Oder umgekehrt gibt's ja, ja auch. Ja, ja, so, okay. hey, war voll hey, war voll schwer. So, nein, war nicht schwer. <lacht> <Verständlich> <lacht> wir, machen, wir machen nach Plan.
1: Ja. <lacht> da ja, ja, da gibt es ja beide Abläufe. Da sind wir wieder hey, bei, bei den sechs äh, dritten Versuchen beim, beim Heben, ne? <lacht> ja.
2: ja, nee, beim Heben, ja. da ist es glaube ich am krassesten, weil da fühlt sich auch alles am schwersten an. Da ist ja wirklich die mhm. Technik oft so nicht der limitierende Faktor, sondern ja, einfach boah. nur, wie viel Kraft ist man in dem Moment bereit aufzuwenden. Ja.
0: Ich denke da immer an meinen Wettkampf, wo du mich getötet hast <lacht> und mich getötet, mich töten wolltest. Ja. Ich glaube, mein Jim Max war irgendwie 100, also das ist schon lange her. Das waren das 2015. Ja. ja. Also <lacht> eine passende Story dazu halt, dass ich irgendwie im, im Gym 160 mal 2 at 11 gehoben habe, dann war irgendwie 160 mein Opener, <lacht> dann irgendwie, dann war halt irgendwie der Plan auf 167 oder 170, ja. dann ist Julian, ich habe halt gemeint, erst was machen, ich will es gar nicht wissen, dann ist er 175, 15 Kilo hoch. Dann war das gefühlt Limit, dann ist er auf 190 hoch. Ich dachte, will mich verarschen. Dann habe ich irgendwie so acht Sekunden lang ziehen müssen, bis ich das Gewicht vom Boden gehoben hat. <lacht> Bin zehn Tode gestorben. Hab's dann irgendwie <lacht> gepackt, ich weiß nicht wie. Ja. Und ich auch dachte im Gym hätte ich nach einer halben Sekunde aufgegeben. Ja, und ja. auch was das Feedback angeht. Na,
2: da weiß ich noch, wo ich mit Elio. Da habe ich mit Elio zusammen zugeschaut, wie du gezogen hast. Und wir haben dich drei oder vier Mal Fällen sehen werden im Versuch. <lacht> Immer so gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei. Okay, das ist der Sticking Point. Ah oh, nee, es geht weiter, okay. Ja, das war witzig. Ähm, ja. ja, war halt on point, ist halt natürlich Erfahrung. Spaß.
0: Ja, war richtig on point. <lacht>
2: ähm, was ich noch sagen wollte, ist, man sollte sich nicht so große äh, Räume nehmen für die Versuche. Das heißt, die größte Anpassung sollte, wenn dann vielleicht noch im dritten erfolgen und sogar, sage ich dann immer noch, im dritten beim Heben, dass man da vielleicht noch die größte, die größte Luft hat. Der Wettkampf ist vorbei so und er hat vielleicht vorher dann schon alles gültig gehabt und kann sich da mal ein bisschen einen größeren Spielraum lassen. Mhm. Aber ich bin kein Fan davon, dann schon anzufangen mit irgendwelchen großen, ja, Opener, irgendwas zwischen 150 und 160. Dann zweiter Versuch, irgendwas <lacht> zwischen äh, <lacht> 170 und 185 oder ja, ja, ja. also also so riesen ähm, da äh, habe ich auch mit Friedrich drüber geredet, weil er selbst sich da unglaublich viel Luft gehabt hat, wo er dann am Ende beim dritten 10 Kilo ähm, Differenz hatte von dem, was er hätte machen können oder so. Also mhm. machen wollen beim Bankdrücken, glaube ich, allein. Und wo ich halt kein Fre Fan davon bin, weil wenn ich zum Beispiel beim Bankdrücken 180 drücken kann, dann sind 170 Luft. Und wenn ich 187 drücken kann, dann sind 177 Luft. Das ist beim ja. Bankdrücken einfach so. Und da braucht man sich nicht einbilden, dass man, ja, an einem guten Tag kann ich bestimmt nochmal 5 oder 7,5 Kilometer drücken. Nein, kannst du nicht. Und <lacht> du solltest von Anfang an ein realistisches Ziel haben im dritten Versuch. Und es ist im Bankdrücken oftmals so ungefähr das, was du dir auch im Gym zu zutrauen würdest und nicht mehr. Das ist nämlich ganz, ganz selten, dass dann jemand plötzlich da mehr machen kann, weil ja. ja es ist sehr wenig Muskulatur in dem Lift enthalten, wo man dann noch mal ein bisschen was rausholen kann oder wo man was kompensieren kann. Beim beim Heben ist es ja so, ja, da wird man rund und dann grindet man. Okay, aber das funktioniert beim Bankdrücken dann einfach nicht. Also, da bin ich besonders dagegen. Und beim Heben sage ich, okay, da lasse ich mir ein bisschen Spielräume eingehen. Also da kann ich euch empfehlen, schon ein bisschen Luft zu lassen, wo ihr sagt, okay, Opener soll ja auf jeden Fall klar sein, was ihr da macht. Das sollte ja einfach so easy sein, dass auch wenn der Tag nicht so geil ist, ihr dann trotzdem sagt, nee, den Opener kann ich trotzdem so machen und der wird auch nicht allzu schwer sein. Aber der, der Sprung auf den zweiten wird dann eben an dem beschissenen Tag geringer sein. Ja. Aber an den meisten Tagen sollte sogar der Sprung auf den zweiten eigentlich der sein, der geplant ist. Und wir bei unseren Athleten haben das fast immer auch so gemacht. Also wir haben ganz selten mal 2,5 Kilo niedriger als geplant gemacht, aber in den meisten Fällen machen wir den zweiten Versuch genauso, wie es geplant ist und im dritten wird dann angepasst. Das heißt, im dritten beim Bankdrücken ja. beispielsweise ist es oft so, wenn man sich in einem Bereich von 120 bis 170 bewegt vielleicht, dass man dann sagt, okay, man kann zwischen 2,5 und 5 Kilo oder so dann entscheiden, ob man hochgeht, ja. Und solch, um solche Spielräume handelt es sich im Regelfall und nicht irgendwie, ja, wie ich bei meinem ersten Wettkampf sage, ich, ja, ich kann vielleicht an den guten Tag 130 drücken, also mache ich das als zweiten Versuch. 120, 130, 140 wollte ich machen. ich wollte nicht 132,5, also ich habe die 130 schon nicht geschafft, ich habe die zweimal gefehlt, aber mein Plan war 140 <lacht> zu machen. Das ist genau Scheiße. eben das Problem, dass man ja. denkt, okay, jetzt ist Wettkampf, ja, wenn 130 hochgehen, dann kann ich ja 140 probieren, als ob dazwischen nichts gäbe. Und <lacht> es ist noch mal so ein Problem, dass man halt diese Zahlenpsychologie da ausblenden muss und sagen muss, okay, 2,5 Kilo ist viel im Bankdrücken. Sogar für Leute, die dann über 200 drücken, die dann oftmals 5 Kilo Sprünge machen. Vom zweiten auf den dritten oder so. Ja, und das, das nicht ist untypisch auch, ist.
1: Ähm, gerade, gerade bei der Bank, ähm, jetzt für die, für die Frauen, die das vielleicht hören und die in den ersten, in den ersten Wettkampf bestreiten, ähm, Macht macht keine 5 kilo springen im dritten Versuch. Ähm, es nee. ist einfach gerade, also ich man kennt ja diese, dieser Auswertung von von den Ergebnissen von was war 2016 Worlds, ähm, dass irgendwie 60% Prozent der Frauen den dritten Bankversuch nicht bekommen haben. Und das ja. ist, also gerade bei Frauen, war halt eben dieser, dieser, dieses zweieinhalb Kilo-Minimum, die, die man steigern muss, prozentual sehr hoch sind im Vergleich zu äh, den schweren Männern und schweren Frauen wahrscheinlich. Ja. Ähm, und da muss man echt aufpassen, dass man sich da nicht selber in den Fuß schießt mit. Also wirklich bei der Bank, wenn, wenn man, wer, wer als Frau bei der Bank dreigültige Versuche hat, ähm, hat eine super Performance hingelegt. Ja. Ne, weil das ist, weil das sind die, die einfachsten, die einfachsten kleinen Sprünge, die man machen kann. Ne? Ja. Also alle, alle, die, sag ich mal, unter, unter 100 drücken, ähm, sollten sich eigentlich keinen Kopf über, über die 5-Kilo-Sprünge fünf, fünf machen und selbst dann wird es noch eng. Bei ja. den meisten.
2: Also ich sag immer, überhaupt einen 5-Kilo-Sprung, also mache ich grundsätzlich jetzt als Coach, als Regel, das kann jeder auch anders machen, aber das ist mein, mein Ding. Ab 70 Kilo max lasse ich ähm, öft, oftmals 5 Kilo vom ersten auf den zweiten Versuch springen. Ja. Und erst in Richtung 90 Kilo max würde ich über zwei 5-Kilo-Sprünge nachdenken in dem Dreh. Ja. Und bei Frauen sind wir eben meistens unter 90 Kilo max. Und deswegen ja, ist halt für viele dann entweder ein 5-Kilo-Sprung oder wenn jemand 65 drückt, da würde ich auch nur 60, 62, 65 und dann, man hat aber auch einen Freischuss, muss man sagen, wenn man sagt, ähm, man muss nicht 9 von 9 machen als Frau, meiner Meinung nach, weil der Sprung für 9 von 9 ist oft nicht da. Normalerweise könnte man sagen, okay, ich mache jetzt zwei, äh, 60, 62 und dann 63, 5 oder so. Aber das geht halt mhm. nicht. Solche Sprünge. Und das wäre dann der sichere Versuch. Und deswegen hat man oft so einen jolo versuch als Frau. Ja, ja. Und entweder man sagt, okay, man weiß, man drückt 75 safe und macht die dann im dritten. Das ist der eine Ansatz. Oder man sagt, man macht 62 65 und dann YOLO. und dann sagt man okay na hat der alles rausgeholt na hat er nichts falsch gemacht mit den 65 ja. Ja, blöd wäre es natürlich wenn man dann nur den Opener schafft aber sogar dann würde man fast meinen können dass man nichts verschenkt hat
1: ja, also ja, man, man, man hat ja zwei ja Versuche bei der Bank, ne? die ähm, also das, das Thema hatten wir ja gerade im Vorfeld äh, alle fast fast alle außer Jen Thompson verschenken ja nicht viel bei der Bank wenn ja man genau zwei von drei Versuchen bekommen ne? Ja. Aber ich denke, so ähm, sage ich mal, wenn es gerade um in den in, äh, um den ersten Wettkampf geht, ähm, es ist bei Anfänger sind sehr anfällig dafür, sich von nicht geschafften Versuchen stark beeinflussen zu lassen. Und ähm, ja. Ich, ich finde es total legitim, und so habe ich das auch gemacht, den ersten, bei dem ersten Wettkampf bewusst einfach nur zu versuchen, alle Versuche gültig zu bekommen. Ja. Klar, klar kann man da in den Drittversuchen hier, hier und da neue Bestleistungen aufstellen. Das ist ja auch durchaus im Rahmen. Gerade im ersten Wettkampf, wie wir gesagt haben, gerade beim Heben, passiert das öfter mal, dass dann der letzte Versuch eigentlich viel zu leicht ausfällt. Aber es ist, es ist durchaus legitim zu sagen, hey, ich mache jetzt diesen Wettkampf für den Erfahrungswert, ich will einen neuen Gürtige haben und mein bestes Total aufstellen. Mhm. Ähm, weil das ist, denke ich, auch nochmal eine Z Frage, äh, Frage der Zielsetzung. Bin ich jetzt hier, weil ich neue Bestleistungen in meinen Lifts aufstellen möchte? Oder bin ich hier, um einen fünf fleece total an den Tag zu legen? Das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, aber ich denke, wenn man sich sein Total als Ziel setzt, geht man an die Versuchsauswahl auf jeden Fall ein bisschen konservativer ran, als umgekehrt.
0: Ja. Was eigentlich auch immer ein guter Tipp ist, dass man also oft ist ja so, dass dann immer gerne ein kleines Ego-Problem hat, wenn es um seine eigenen Versuche geht und vielleicht einen Kumpel ganz anders oder einen Freund ganz anders berät, was die Versuche angeht, wie man es dann bei sich selbst macht und es einfach auch auf sich umzumünzen, dass man sagt, hey, wie würde ich mir meine Versuche auswählen, wenn ich jemand anders wäre? Genau. Also so wirklich über sich selbst in der dritten Person denken, weil dann kann man diesen Faktor Ego und oh, ich muss jetzt hier irgendwas Krasses machen, da ein bisschen, bisschen aushebeln. Ja. Sich ich dessen bewusst machen, okay, würde ich diesen, wenn man sagt zum Beispiel, man hebt 190, man weiß, die waren schwer, 195 gehen ziemlich sicher, 197 vielleicht, und 200 ist eine geile Zahl. <lacht> <lacht> ja, also genau mache ich, würde ich jetzt meinem Freund oder würde ich jetzt als Betreuer einem Athleten für, zu 200 raten, weil es eine geile Zahl ist, oder würde ich sagen, hey, ich weiß, die 200 sind, die wird jeder mal heben, wenn man noch nicht gemacht hat. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die drin sind. Also ob das so formuliert ist eine andere Sache. Aber ja, man würde wahrscheinlich eher 195 oder 197 nehmen ja. und nicht die 200, auch wenn die 200 die schöne Zahl sind. Und es ist oft der Fall, dass, also nicht, es also ist oft, es kommt schon öfter vor, als man denkt, dass eine unrunde Zahl, also eine 2,5er Zahl, dass die besser passt als irgendeine glatte Zahl. Und viele nehmen dann aber die runde Zahl, dass also sie denken, ja, scheiß auf die zweieinhalb Kilo, ich wollte schon immer 200. Ja. So, erster Wettkampf, so oh, heute habe ich 200. Okay, fail. Ja, und
2: dann,
1: dann ärgert <lacht> man sich im Nachhinein halt umso mehr. Ich sag nur, Na, DM genau.
0: 2016,
2: Ahmed 197, Kniebeuge, epische Diskussion. <lacht> das war
0: geil. <lacht> Das haben wir schon so oft gemacht. Ja. So, oh, bei, bei, Patrick bei Patrick auch. auch. Ja, Heben oder so. 197,5 Kilo Kreuzheben. Ja. Das oh. ist DS. DS <lacht> legt 197,5 auf. Sehr
2: oft. Ja. Wir hoffen, dass wir natürlich bald noch öfter 2,97,5 auflegen. Vielleicht mal bei Lukas. <lacht> das haben wir noch nicht gemacht, leider. Weil Friedrich, ja. der wollte ja immer direkt über 300, deswegen...
0: Ja. <lacht> Da war ja keine, keine Diskussion möglich in dem Bereich. Ähm ja. Aber Matt Gary sagt ja immer so schön, immer man immer zweieinhalb Kilo drauflegt auf seine Bestleistung, hat man irgendwann diesen großen Meilenstein. Ja, ja. Wenn es jetzt 195 sind, dann ist 197. Ja. Und danach sind die 200 dann dran, wenn man es packt. Ja.
1: Aber das ist ja dann auch so wieder die Frage, okay, ist das jetzt, ist der Wettkampf jetzt, äh, ist das jemand, der vorhat, oder vielleicht, wo es schon der Fall ist, langfristig im Sport zu sein? Ja, klar. Ähm, oder ist es halt jemand, der sich, es, es wird jetzt auch wieder beim Insanity einige geben, die das halt einfach mal so aus Spaß mitmachen, weil sie Bock drauf haben. Ne? Ja. Die jetzt vielleicht ein, einen Trainingsblock gemacht haben und sagen, ey, ich gehe jetzt zum Insanity und, und, und baller mir da die Eier ab. Ähm, <lacht> das ist ist natürlich... Äh, das ich baller das, mir die Eier ab. Das ist durchaus, das ist durchaus legitim, dann zu sagen, äh, man man macht in seinen ja, Versuchen so ein komplett so eine komplette Hail Mary und versucht da irgendwie eine richtig krasse Zahl rauszuhauen. Ähm, ja. Das sind dann aber denke ich auch diejenigen, ähm, denen dies dann auch vielleicht nicht so schlimm finden, wenn es nicht funktioniert. Ja. Klar, man ärgert sich, aber dann ist es halt so und das ist passiert. Ähm, ich denke so, was, was diesen Umgang mit mit äh, verpassten Versuchen angeht, bei nicht geschafften Versuchen, äh, wird schwieriger, wenn man, äh, sage ich mal, ein langfristiger Powerlifter ist. Wenn man sich so denkt, okay, wenn ich jetzt dieses Jahr so und so viel auf meine Beuge packe, kann ich nächstes Jahr das und das beugen und so weiter. Also man, man hat ja, ja dann schon die Tendenz, viel langfristiger zu denken, als dieser eine Wettkampf. Und sieht dann vielleicht diesen Wettkampf als äh, die Möglichkeit, so ein paar Teilziele abzuhaken. Ähm, und wenn das dann nicht klappt, kann es natürlich ein bisschen negativer ausfallen als bei jemandem, der das, der das Ding macht, weil er Spaß dran haben möchte. Ja. Und das ist immer so... Ähm, ich mal, es, äh, es ist leicht zu sagen, schwer umzusetzen, aber wenn man einen Versuch verkackt hat und äh, den nicht gültig bekommen hat, warum auch immer, ne, das ist auch wieder so eine Sache, äh, die Kampfrichter sind die Kampfrichter und äh, wenn man mit der Entscheidung nicht zufrieden ist, lässt man dann im besten Fall einfach den Betreuer zur Jury gehen, auf keinen Fall selbst machen. Ähm, wenn es halt gibt, ja. Genau, Und ähm, ja, aber im, aber im Endeffekt ist der Versuch gelaufen. Man, man hat es gemacht und wenn es nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt und dann ist es halt einfach so. Und egal, ähm, egal was, was man jetzt in dieser Situation tut, es ändert an der Tatsache nichts. Ähm, was, man halt, was man auch manchmal eben sieht, sind dann Leute, die sich wirklich, die ihren letzten Beugeversuch nicht bekommen haben, ähm, weil sie äh, ein rotes Licht für Tiefe von vorne bekommen haben. Das war ja, gab es ja im letzten Jahr des Öfteren auf diversen Wettkämpfen, warum auch immer. Ähm, ja. Und die sich dann quasi noch bis zu ihrem letzten äh, bank warm satz über ihre letzte Beuge aufregen
0: ja.
1: ähm, und wo da dann eben die Konzentration einfach fehlt. Und das ist auch was, wo man sich nicht nicht zu hart reinreiten darf, ne? weil wie gesagt, wenn wenn der Versuch durch ist, ist er durch und egal was man tut, man kann jetzt daran nichts mehr ändern.
0: Ja. Vielleicht muss du halt auch für sich selbst halt irgendwie so einen äh, mentalen Trigger halt setzen, was man sich zum Beispiel sagt, um jetzt für sich mental zu wissen, okay, jetzt geht's weiter oder so. Den Versuch hake ich jetzt ab. Ja. Ja. Was man vielleicht auch im Training macht schon so. Wenn ich sage, ich habe jetzt einen scheiß Satz, okay, ich sage nur irgendeinen Satz, der mich daran erinnert, dass ich es abhaken soll und weitermache. Ja. Und gar keine Zeit über den Versuch verschwende. Ich meine, im Powerlifting ist es auch weniger wichtig, wenn man sich jetzt vorstellt, eine andere Sportart wo es mit Gegenspielern schnell zugeht mhm. und du regst dich über einen Fehler auf, dann hast du mal, keine Ahnung, sei es Basketball oder Fußball oder so. Und ein paar Sekunden. Dann verlierst du. Ja, da darfst du dich halt gar nicht aufregen. Und sonst hast du gleich einen Punkt verloren oder so. Ja. Von daher ist das ein Powerlifting sogar noch echt richtig human. Du kannst dich ja fünf Minuten lang aufregen, das passiert ja gar nichts.
1: Ja, <lacht> ja man ja. kann sich, man kann, man darf sich ja ruhig auch bewusst ein bisschen Zeit nehmen, um sich drüber aufzuregen. Das ist in Ordnung. Dass man wirklich sagt, hier war scheiße, und man wirft seine Trinkflasche durch die Gegend, oder, äh, <lacht> klopft sich klopft sich irgendwie, äh, so, rauft sich die Haare, was auch immer. So,
2: solange man äh, nicht Eliko frisbee spielt.
1: <lacht> genau. <lacht> oder oder die, die Hand irgendwie auf den Boden knallen lässt. Ähm, das ist in Ordnung. Das ist ja, sag ich mal, wenn man sich da so ein bisschen abreagieren will, ist das ist, ist, äh, geht das auch klar. Aber man muss, wie du gesagt hast, auch diesen Punkt finden, wo man ja sagt, okay, das hake ich jetzt ab, ich mache jetzt weiter. Ja, weil äh, man, man will weil man will auf jeden Fall vermeiden, dass man sich auch dadurch eben dann mental so ein bisschen auspowert, weil so ein Wettkampf eben seine Zeit dauert. Und wenn man sich dann schon bei der Beuge äh, über irgendwas aufregt und dann mit, ne, mit einer negativen Stimmung in die Bank reingeht und ins Heben, ja. hat man vielleicht auch nicht so viel Spaß an der Sache, wie man haben könnte.
0: Hm. Ja, das stimmt was ich noch von vorhin einhaken wollte, was ich vergessen hatte, bei den Versuchen nochmal, mhm. weil wir meinten ja, ähm, am ersten Versuch jetzt nichts groß ändern und nach unten nur im Notfall anpassen. Da würde ich noch sagen, aber auch eigentlich fast nie nach oben anpassen, wenn man sich irgendwie stark fühlt, weil ja also vor allem als Anfänger sich sagen, okay, der Baum war richtig gut, jetzt ist mein Opener 5 Kilo nach oben. Weil was bringst du letztendlich? Du hast dadurch nicht 5 Kilometer Total auf jeden Fall. Mhm. Die 5 Kilometer Total, dass du, wenn du am dritten machst, ein bisschen was draufpackst. Ja. Also lieber, also vor allem am Kreuz heben, <lacht> Entschuldigung, ähm, einfach sagen, hey, okay, der erste wird noch leichter als erwartet. Dann mache ich dann ein bisschen größeren Sprung.
1: Ja, Ja, das ist, äh, sage ich mal, man, man sollte sich dann eher... Einfach nur darüber freuen, dass es im Warm-up schon gut läuft, als dadurch irgendwie ja. den ersten Versuch nochmal zu ändern. Ich habe auch bisher immer nur Erstversuche nach unten gesetzt, wenn irgendwie was war. Ähm, das, das sollte das sollte einen auch jetzt nicht irgendwie, äh, sag ich mal, negativ stimmen, wenn man seinen, seinen Opener ein bisschen runtersetzen muss. Ähm, es gibt auch viele Leute, das ist auch wieder so ein Thema für, für den ersten Wettkampf, ähm, so, so ein Wettkampf dadurch, dass eben so lange geht, Klar, man macht neuen Wiederholungen so exklusiv, also mal warm up ausgenommen. Ähm, aber der kann ganz schön, also die die Belastung ist auf jeden Fall was anderes als das, was viele im Training gewohnt sind. Und diese neuen maximalen oder nah maximalen Versuche äh, können einen schon ganz schön äh, kaputt machen. Ähm, Gibt es dann alle möglichen Sachen, die passieren können. Ne? Vielleicht hat man einen leichten Missgroove bei seiner dritten Beuge und äh, irgendwas zieht sich ein bisschen zusammen und man muss trotzdem weitermachen. Ähm, ja. Ich habe fortwährend das Problem, dass äh, nach der Bank meine Rückenstrecker verkrampfen und ich dann mit verkrampften Rückenstreckern ins Heben reingehen muss. Ähm, ja. Da habe ich auch schon zweimal meinen Opener runtergesetzt. Einfach weil dann, also weil, weil man das sonst im Training nicht hat, und weil man dann trotz dieser Situation, trotz dieses Problems, das man dann hat, ähm, ja einen vernünftigen Wettkampf hinlegen möchte.
2: Ja, genau.
1: Und da sollte da sollte man nicht zu lang zögern, das auch zu tun. Ne, weil das, äh, kommen wir wieder zurück auf das Ziel, das Ziel ist es ja dann äh, wirklich auch einen guten Wettkampf zu haben, vor allem einen guten ersten Wettkampf zu haben äh, und da sollte man auch in sich in seinen Erwartungen, sage ich mal, ein bisschen flexibel sein, also man darf da nicht zu starr reingehen und sagen, ich will unbedingt so und so viel toteln.
2: Ja genau, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man an einem schlechten Tag auch neun von neun machen kann, also ja. wo ich meinen letzten Wettkampf letztes Jahr gemacht habe, da hatte ich einen sehr schlechten Tag meiner Meinung nach. In allen Lifts eigentlich hat sich Scheiße angefühlt und ich habe ein bisschen weniger gemacht als geplant überall, ähm, vor allem im dritten dann immer und ja, habe dann am Ende aber trotzdem neun von neun gehabt und äh, im dritten aber dann trotzdem im Heben auf Platzierung gehoben, also ein 20 oder 22,5 Kilo Sprung am Ende. Also da dann eben nochmal gesagt, okay, ich habe zwar einen schlechten Tag, aber ich meine, was bringt mir, wenn ich es jetzt nicht probiere, auf, aufs Podest zu kommen oder so. Das ähm, ja. kann man natürlich dann trotzdem machen, sowas in der Art. Ja, Aber ja, vorher habe ich eben alles sehr konservativ dann einfach gemacht, weil ich eben wusste, okay, heute ist nicht so mein Tag. Und das heißt nicht, dass du dann jeden zweiten und dritten Versuch fällen musst an einem schlechten Tag, sondern einfach ja. ein bisschen konservativer dann an die Sache rangehen, weil es hätte so laufen können. Hätte ich meine Versuche so gemacht, wie ich es im Optimalfall geplant hätte, dann hätte ich ja. theoretisch vielleicht nur einen gültigen Pro-Disziplin haben können, <lacht> je
0: nachdem. Ja. Man ja, muss reagieren, wenn man es merkt.
1: Richtig, ja. Äh, was mir auch noch gerade eingefallen ist, ähm, was ich super wichtig finde bei, bei Leuten, die ihren ersten Wettkampf machen, ähm, nehmt bitte einen sehr leichten Beugeversuch als ersten Versuch. Ja. Ähm, weil die meisten ja. unterschätzen wie verdammt nervös man ist, wenn man das erste Mal auf diese Plattform geht. Selbst, selbst Leute, die schon seit Jahren Wettkämpfe machen, diese erste Beuge ist Heißlich. eigentlich gefühlt der, der wichtigste Lift von diesem gesamten Wettkampf. Ähm, weil Sobald man die erste Beuge hat, ist diese fällt diese Nervosität so ein bisschen ab. Man hat man weiß, okay, ich habe jetzt einen gültigen Versuch und der Wettkampf hat einen guten Start. Ja. Ähm, ja. Es passiert immer wieder mal, dass äh, jemand, der beim ersten Wettkampf ist, irgendwie dann beim ersten Versuch äh, entweder den nicht schafft, weil zu nervös oder irgendwie nicht bekommt, weil wenn man nicht auf ein Kommando gewartet hat. Ähm, es, es gab auch schon Leute, die äh, zu früh auf die Plattform gelaufen sind, also wo sie noch gar nicht dran waren äh, und dann äh, die äh, ihren ersten Versuch irgendwie total verwirrt nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, und das ist halt schon ein ziemlich schlechtes Gefühl, wenn man einen Wettkampf anfängt, indem man den ersten Versuch nicht schafft. Also um diesen ganzen, um dieses ganze Drama zu vermeiden, einfach einen echt leichten Erstversuch bei der Beuge wählen. Ja, genau. Und das, ja. Und das, das kann eine RPE 7 sein, ähm, Ja. aber einfach eine vernünftige Beuge hinlegen, die man weiß, die, die kann man an seinem schlimmsten, schlechtesten Tag machen. Äh, einfach nur, damit man einen guten Wettkampfeinstieg hat, gerade wenn es der erste Wettkampf ist.
2: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel auch meinen Opener dann nicht angepasst an einem schlechten Tag und konnte den Opener wenigstens noch solide machen. Also sollte zumindest immer möglich sein und da wollte ich noch einhaken man beurteilt Entscheidungen je nach ähm, dem zu welchem Zeitpunkt man sie betrachtet anders und zwei Tage bevor man seinen, ähm, zwei Tage vor dem Wettkampf und man legt zum Beispiel seinen Opener fest dann sagt man Boah, voll geil, das wäre eine geile Zahl als Opener, keine Ahnung, 200 in der Beuge wäre voll cool, dann zu öffnen. Die fünf Minuten, die du dann davor stehst und wartest, bereust du oftmals, dass du das gemacht hast und beurteilst diese Entscheidung wieder ganz anders. Ja, nicht unbedingt, weil die Warm-Ups schwer waren, sondern einfach nur, weil du sagst, ja, warum? Jetzt hättest du gern einen leichten Opener, bei dem du nicht so nervös bist. Ja, das, das denkt man sich dann in dem Moment. Ja, und das geht vielen so. Das kann ich an den Gesichtern ablesen bei vielen Leuten, die <lacht> besonders hohe Beuge-Opener sich vorgenommen haben. Und dann eben schon den kleinen Grind hinlegen müssen. Und das sieht man in den Gesichtern schon vorher, bevor die das machen. Dass die ganz genau wissen, das wird jetzt schwer. ja Und dass die es bereuen, das sieht man auch.
0: Ja, ja ein, ein, ein hoher Opener bringt dann einem keine Vorteile, ne? wenn die Sprünge danach nicht... Ja, nur weniger Spielraum äh, zum Anpassen, was
2: die Konkurrenz macht. Theoretisch, ja. falls ja. man auf Konkurrenz achten muss.
1: Ja, aber dann ist ja so, will man im ersten Wettkampf auf, auf die Konkurrenz achten müssen? Ja, das normal nicht. Das, nee, ist ja, das nicht. Also, aber das kommt echt immer drauf an. Ja. Und äh, so, was sowieso auch immer allgemein relevant ist für den ersten Wettkampf: Kommandos, 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 Kommandos.
2: Ja. Es gibt so viele yes. Leute, die
1: drei, vier Versuche liegen lassen, weil sie auf irgendein Kommando nicht warten. Und das ist dann halt auch wieder, das, das kommt dann zurück aufs Training. Wenn man die Kommandos absolut gar nicht im Training übt, wird das am Wettkampftag auch ein bisschen ungewohnt. Und wenn es ja. ungewohnt ist, vertut man sich mal. Das ist nicht ja. schlimm, das passiert jedem irgendwann. Aber es ist relativ leicht zu vermeiden, indem man es einfach übt im Vorfeld.
2: Genau
0: wenn man keinen Trainingspartner hat, kann man ja auch sagen, okay, wenn ich jetzt meine Sätze mache mit, keine Ahnung, ein bis drei Wiederholungen oder so, dann bleibe ich vor der ersten länger stehen, genau. also bevor ich anfange und nach der letzten Wiederholung bleibe ich auch länger stehen oder halte das Gewicht länger oben, ja. im Lockout, beim Bankdrücken oder beim Kreuzheben, ja. weil die viele, viele Fehler passieren, glaube ich, ähm, beim Reinlaufen bei der Kniebeuge, <lacht> dass sie einfach nicht aufs Rack-Kommando warten, ja. Einfach, oh, hab's gebeugt, geil und fertig und ungültig, mhm. nicht gewartet. Ja. Das muss ich quasi schon zu früh freuen, dass man jetzt den ersten Versuch oder den Versuch geschafft hat ja. und dann einfach reinläuft. Genauso beim Bankdrücken. So du drückst hoch, oh geil, neuer PR, zack, reingelegt. Ja, da
2: muss ich von meiner Historie äh, erzählen, wo ich dann eben beim ersten <lacht> Wettkampf zweimal zu früh reingelaufen bin. Beim ersten ja. und beim dritten Versuch. Und ähm, ich aber jetzt, also ich habe das unterbewusst anscheinend irgendwann gemacht. Ich mache das gar nicht so richtig bewusst. Also ich habe nie so an einem Tag beschlossen, das mache ich jetzt so. Sondern mhm. ich habe am Montag zum Beispiel gebeugt und ich kann mich daran erinnern, vor meinem ersten, ähm, vor der ersten Rap bleibe ich stehen. Einigermaßen lange, kontrolliertes Gewicht. Und nach der letzten Rap stehe ich dann meistens noch zwei, drei Sekunden einfach da. Ja. Und die anderen fragen sich immer, ob ich wohl noch eine machen will oder so. Nee, ich, ich bleib dann einfach stehen. So, Also es ist ja. manchmal verwirrend im, im Trainingsraum, weil wirklich die Leute, glaube ich, nicht wissen, ob man noch eine machen will. Aber grundsätzlich empfehle ich das jedem. Und es ja. hat sich wohl bei mir einfach eingeprägt, dass ich das machen sollte im Training.
1: Okay. Also das, <lacht> ja. ist, ich meine, das ist ja allgemein auch, das ist, das, es sollte sowieso, wenn man Wettkämpfe machen möchte, ein Bestandteil der Bewegungsabläufe im Training sein. Ja. Dass man eben sich meinetwegen auch mental diese Kommandos vorstellt. Ähm, weil das, das, wenn man das, wenn man das einfach ritualisiert und das ein, ein automatischer Prozess wird, dann wird man nie Probleme mit den Kommandos haben. Das stimmt. Ja, weil das ja. sind, weil das ich würde viele. aus Versehen auf die Kommandos hören. Ja. <lacht> ja,
0: um, deswegen auch im Training die Tiefe sauber machen, nicht irgendwie im Wettkampf Angst haben müssen, dass man nicht tief genug beugt. <lacht> die Pause sauber machen auf der Bank. Ja. Dass man dann im Wettkampf dann wieder Schiss hat mit, oh, wie ist die Pause nochmal und passt mal die Pause und ist mal eine Ferse unten? <lacht> nee, das ist zu spät. Wenn man im Wettkampf Angst hat über die Tiefe, dann hat man davor einige Wochen oder Monate was falsch gemacht. Ja. Nämlich im Training muss man das schauen, ja. dass man zum Wettkampf kommt und weiß, hey, ich bin technisch ein sicherer Lifter. Als Anfänger natürlich noch ein bisschen schwerer, das so von sich zu behaupten. Aber über die Zeit soll sich das eben so entwickeln. Ja. Dass man einfach sagt, hey, ich weiß, meine Technik ist solide. Ich habe jetzt keine Bedenken über Tiefe oder sonst was. Also zum Beispiel für mich ein sehr gutes Beispiel ist eben äh, die Lea, weil ich die schon oft betreut habe. Da habe ich nie wegen irgendwelchen technischen Dingen, muss ich mir da Sorgen machen. So, mhm. ich weiß, sie beugt zauber, sie drückt zauber, sie hebt zauber. Das ist ein Faktor, den ich komplett ausschließen kann. Und sie halt auch. Wenn du aber immer auf Kante beugst im Training oder unterschiedliche Höhen und so, dann ja, viel Spaß im Wettkampf, wenn du ständig im Hinterkopf hast bei der Beuge und vor dem ersten Versuch und dann, okay, jetzt war es gültig, puh, hoffentlich im zweiten Versuch auch so tief. Ja. ja.
1: Ja, und das ist auch so die Sache, ähm, das, das hatten wir, haben wir ja auch noch nicht erwähnt, glaube ich. Wenn man dann eben einen Versuch nicht schafft, warum auch immer, ähm, in den seltensten Fällen, in den absolut seltensten Fällen würde ich mit dem Gewicht hochgehen. Eigentlich immer wiederholen. Ähm, weil das kann ja. auch, selbst, selbst wenn es ein, ein Kommandofehler war, ähm, das ist auch immer eine Situation, wenn man den wenn man den Versuch eigentlich geschafft hat, aber nicht bekommen hat, warum auch immer, ähm, ist man bei dem nächsten Versuch auch ein bisschen nervös, weil man den vielleicht schaffen muss, gerade wenn es zum Beispiel der zweite ist, ne, wenn man den ersten nicht schafft und man den zweiten im Kopf schaffen muss, damit man überhaupt eine, eine gültige Gesamtwertung hat. Ähm, ja. Also pff, ganz, ganz selten würde ich da mit dem Gewicht hochgehen. Nur wenn ich wirklich weiß, okay, äh, das, das war jetzt ein kleiner Fehler, der sich eingeschlichen hat wegen, wegen einem winzig kleinen Faktor, der bei dieser Sportlerin oder diesem Sportler beim nächsten Versuch keine Rolle spielen wird. Ja, ja. man hat es ja bei Karl S. gesehen,
0: 2016. Da war Steigern auch nicht so gut. Der, Sch
1: der Stampfer. <lacht> <lacht> also
0: lieber das Gewicht wiederholen. Ja. Okay, also von den Themen, die wir besprechen wollten, sind wir eigentlich alle durch. Ja. ja. Also es kommt darauf an, ob Julia noch irgendwie noch Tipps und Tricks hat, die er sagen will oder Paul du. Ich denke,
1: das Wichtigste also haben wir. Ich, ja, ich ja. denke nämlich auch. Packliste nicht vergessen, gibt's ja bei euch auch, glaube ich, meine ich. Ja, ja, genau. Ja, die packe ich mal in die Beschreibung.
0: Beschreibung rein. Genau. Genau. Da alles. Am besten am Tag davor packen. Und nicht irgendwie am Morgen vom Wettkampf, bevor man fährt, oh, okay, ich pack mir mal Zeug noch ein. Eine Sache habe ich noch. Lass die
2: Spotter nicht im Stich und hört nicht auf zu schieben, bloß ja. weil ihr es nicht schafft. Ja. Sondern bleibt immer, an der Stange
0: immer, immer. Ja. Genau, das ist Sonst wichtig. Sonst können und sich Spotter verletzen. Die Stange loslassen oder so.
1: Ja, geht immer klar. an der Handel bleiben. Und sich bedanken bei den Kampfrichtern und bei den Spottern. Ja, ja bisschen nicht nicht äh, nicht über die Handel steigen oder unter die Handel steigen sind auch so äh, sind auch so un, <lacht> ja. ungeschriebene Regeln der Höflichkeit im KDK
2: genau also, ja ich, ich sag's mal im Kniebeugen machen sehr viele auch international dass sie vor der Handel ja. rausgehen ähm, das Aber Problem ist schön. ja das Problem ist, es liegt bei vielen am Setup und ich kann es inzwischen nachvollziehen also viele haben so ein Setup wo das einfach echt schwer ist nach hinten rauszugehen, wo du, also wo viele das dann so machen, dass sie erst nach vorne so ein bisschen rausgehen und dann noch mal nach hinter die Handel, das finde ich dann auch okay oder mit am besten, ja. wenn die danach ja. dann wieder hinter die Handel gehen und nicht irgendwie vorne rum irgendwo anders
0: hinlaufen. Vor allem ist es mega komisch, vorne rauszulaufen, dann, bist du, dann sind da die Spotter und ist da der Kampfrichter, dann musst du so halb über die Scheiben steigen. Ja. Ja. Das achso, eh achso äh,
1: was mir auch noch eingefallen ist gerade, <lacht> nur weil ich jetzt an das Insanity letztes Jahr denken musste und weil ich das da gesehen habe. Ähm, vom Heben schmiert man sich <lacht> Babypuder auf die Beine. Ich weiß genau, was kommt. Keine ja. Kreide. <lacht> Kreide gehört nicht auf die Beine beim Heben. <lacht> Babypuder. Auch wenn es gut ausschaut. Ja. Das habe ich in
0: der DMs in der DM so 16 auch eine gemacht. Ja. Dann man nicht so, hey, ich weiß nicht, ob du so schlau war. Ja.
1: Und ähm, auch bitte, bitte, bitte darauf achten, dass das Babypuder sich nicht überall komplett verteilt. Setzt euch irgendwo in der ja. Ecke oder an den Rand. Ähm, weil man, nicht auf die Hände bringt. Genau, ist, äh, am besten lässt man es lässt man's von einem Betreuer oder von einem Kumpel machen. Ähm, da kann man so mit dem mit der Babypuderflasche quasi erstes Puder drauf tun und dann mit der Flasche selber verteilen. Dann hat man es auch ja. nicht an den Händen. Ähm, ja, und dann immer darauf achten, dass man sich auch die die Schuhe nochmal abtritt. No Im Normalfall ist ein nasses Handtuch vor der Bühne beim Heben. Ja ähm, Und ja, das sind eigentlich so, das ist auch nochmal so eine Kleinigkeit. Nur weil ich es letztes Jahr beim Mazzanti gesehen hatte, ja, ja. dass ich da die eine Kreide auf die Beine äh, gerieben hat. Und äh, da musste ich ein bisschen zu mir selbst schmunzeln. Ähm, ja. Hat ihren Versuch geschafft, <lacht> aber äh, geholfen hat sicherlich nicht. Ja.
0: Was mir noch einfällt, dem Warm-up, einfach den persönlichen Raum von der Person respektieren, das heißt, wenn die Person eine Beuge macht oder drückt, man muss irgendwie durchlaufen, dann läuft man nicht zwischen zwei Stangen durch, wo 10 Zentimeter Luft ist, während ja. die Person drückt oder beugt oder quetscht sich so an die Wand und schiebt sich so seitlich durch, macht sich ganz schlank, Also sowas bringt unfassbar raus, vor allem währenddessen oder im Setup, ja. wenn man einfach sieht, wenn man bekommt, es der mit als Lifter, wenn ja. man aus dem Augenwinkel sieht, hey, da läuft jemand mit 10 Zentimeter Abstand vorbei, mhm hat man plötzlich Angst, dass der dran stößt, man verletzt sich. Oder wenn jemand beugt,
2: irgendwie. stell dich nicht vor ihn, dass er dich anschaut. Das kann ja. ihn auch total ja. rausbringen. Oder dass du ihn anschaust ja. oder so. Sondern stell dich ein bisschen zeitlich. Also nie komplett frontal, wenn jemand beugt. Sondern immer ein immer ja. bisschen zeitlich. Das darf nur der Kampfrichter, der direkt frontal dann steht. Ja. Oder sitzt. Ja. Und das ist dann auch okay.
0: Ja. Da einfach schauen. Einfach einen Umweg laufen. Dem Lifter seinen Platz lassen. Ja. Damit dann Ruhe die da kann auch man unheimlich nervös sein. werden, auch wenn man beugt und er
2: weiß, da ist direkt daneben einer, der lädt gerade direkt daneben und es sind nur zehn Zentimeter Platz und er traut sich nicht richtig runter zu gehen und kann sein, dass man seine Wiederholung deswegen verkackt oder so. Ja, ja. ja also da äh, was, was auch
1: noch was auch noch hilfreich sein kann, ähm, ist sich seine, <lacht> seine Sleeves, Handgelenkmandagen und Gürtel irgendwie zu kennzeichnen. Ähm, ja. weil im Laufe eines Wettkampfes solche Sachen gerne mal liegen bleiben und man dann auf keinen Fall irgendwie durch die Gegend rennen will und seine Sachen suchen, weil irgendwer anders äh, die vertauscht hat ja. oder so das, also das passiert einfach mal ne? weil ja, fast alle Leute haben dann ihre Handgelenksmanagen und Sleeves und Gürtel von bestimmten Firmen, äh, von bestimmten Marken und die sehen halt alle gleich aus und dann ist es ganz hilfreich, wenn man halt einfach auf der Innenseite irgendwie seine Initialien draufgeschrieben hat oder so Gerade bei großen ja. Wettkämpfen passiert das äh, recht häufig, dass dann halt manche Leute ohne ihre Sachen nach Hause gehen, weil irgendwer anders die aus Versehen eingesteckt hat.
0: Ja. Okay. okay.
1: Haben wir's. Sind wir durch. Ja. ja.
0: Perfekt. Dann vielen Dank, Paul, für deine Zeit. Ich denke, der Podcast war echt cool. Gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich werde deine Seite wieder verlinken. Danke. Hashtag Werbung. <lacht> <lacht> und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat gefallen und gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.